0: willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Heute geht es um Patchwork-Familien. Patchwork-Familien sind mittlerweile ein fester Bestandteil der Gesellschaft. Oft bringt einer oder bringen sogar beide Partner Nachwuchs aus einer vorherigen Beziehung mit. Patchwork-Familien sind keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Früher hießen diese Familien Stiefkindfamilien, kamen nicht ganz so häufig vor wie heute, aber immerhin es gab sie auch. Obwohl die Patchwork-Familie heutzutage allerdings eine so beliebte Konstellation bildet, ist sie im deutschen Erbrecht nach wie vor nicht wirklich angekommen. Das BGB feiert in diesem Jahr seinen 120. Geburtstag und auf diesem Stand ist gefühlt auch das Familienbild gesetzlich zumindest gesehen stehen geblieben. Nach wie vor läuft es nach den gesetzlichen Regeln rind das gut wie das Blut. Das heißt, es erben immer nur die leiblichen Kinder eines jeweiligen Partners. Stiefkinder, egal wie lange sie gemeinsam in einer Familie gelebt haben, gehen dagegen leer aus. Das bedeutet aber auch, dass es im Ergebnis dem Zufall überlassen ist, welches Kind wie viel erbt, je nachdem, ob der eigene Elternteil oder der Stiefelternteil zuerst verstirbt. Zumindest dann, wenn ich der gesetzlichen Erbfolge folge und kein Testament gemacht habe. Im Übrigen kann auch der Partner selbst nach gesetzlicher Erbfolge ausgeschlossen sein, wenn die Patchwork-Eltern nicht verheiratet sind. Das nur so am Rande als Hinweis. Ähm, Im schlimmsten Fall kann es sogar der Ex-Partner noch miterben, sofern der zum Zeitpunkt des Todes noch mit dem Erblasser oder der Erblasserin verheiratet ist, weil man sich irgendwie nicht hat scheiden lassen. Habe ich jetzt auch schon häufiger erleben dürfen, leider. Das ist immer eine ganz besonders unangenehme Konstellation. Aber wie ich es auch drehe und wende, in jedem Fall ist bei einer Patchwork-Familie dringend davon angekommen, dringend anzuraten, ein Testament zu errichten. Wenn ich aber ein Testament mache, dann gibt es dabei auch einiges zu beachten, denn der Faktor Zufälligkeit ist doch bei der Patchwork-Familie ganz erheblich und auch bei der Testamentsgestaltung zu berücksichtigen. Häufig ist es im Interesse der Eltern, dass alle Kinder, egal ob es die leiblichen oder nur die des anderen Partners sind, dass alle Kinder im Ergebnis zu gleichen Teilen erben sollen. Wenn die Patchwork-Eltern jetzt verheiratet sind, empfiehlt es sich aus meiner Sicht in einer solchen Konstellation, Klammer auf, wie auch generell, Klammer zu, ein gemeinschaftliches Testament unter Ehegatten zu machen. Es hängt zum einen daran, dass ich nur über diese Verbindung des gemeinschaftlichen Testamentes auch tatsächlich eine Bindungswirkung zwischen den Ehepartnern hinbekommen kann, dass das, was ich da geregelt habe, nicht mehr ohne weiteres abänderbar ist oder nur in dem Rahmen, den ich ausdrücklich zulasse. Und der andere Punkt, weshalb das aus meiner Sicht sinnvoll ist, ist, dass ich dann Dinge wie Pflichtteilsstrafklauseln nutzen kann. Ich hatte schon eine Folge zu dem Thema Pflichtheitsstrafklauseln aufgenommen und möchte mich an der Stelle im Wesentlichen darauf beziehen. Ganz kurz sei aber gesagt, dass es bei der Nutzung von Pflichtheitsstrafklauseln dem Grunde nach darum geht, den Kindern zu sagen, sie sollen nach dem, Überleben, nach dem erstversterbenden Partner keine Pflichtheitsansprüche geltend machen und sich gedulden, bis sie dann im zweiten Erbfall zum Nachlass gelangen als Schlusserben oder Nacherben, wie auch immer. Also dass, dass sie auf jeden Fall festgesetzt ist, dass sie nicht ganz leer ausgehen, aber sie sollen sich halt einfach noch gedulden. Und wenn sie das nicht tun, dann wird das meistens an eine Sanktion geknüpft. So kurz zusammengefasst. Jetzt habe ich in der Patchwork-Familie aber das Problem, dass sich die Pflichtheitsansprüche, die potenziell geltend gemacht werden können, ja, komplett variieren danach, wer denn zuerst geht. Und das wiederum kann in der Folge halt auch zu erheblichen Ungerechtigkeiten führen. Ich will ein Beispiel machen. Michael und Frieda sind verheiratet und haben ein gemeinsames Kind, nämlich Marie Fiona. Die Frieda hat aus einer vorherigen Beziehung noch den Sohn Franz während Michael zwei Töchter, nämlich Manuela und Melanie, hat. Wir haben also ein gemeinsames Kind, wir haben ein Kind von Frieda alleine und zwei Kinder von Michael alleine. Wenn sich jetzt Michael und Frieda im Testament wechselseitig zu Alleinerben einsetzen und alle vier Kinder zu Schlusserben zu je ein Viertelanteil und Michael verstirbt als erstes. Dann wird Frieda Alleinerbin. Die Kinder Marie, Fiona, Manuela und Melanie, Kinder von Michael, haben jetzt aber einen Anteil, einen, einen Anspruch auf den Pflichtteil. Wenn sie den geltend machen, muss der von Frieda auch ausgezahlt werden. Demgegenüber erhält Sohn Franz, der alleinige Sohn von Frieda, natürlich nichts. Denn sie ist ja nicht gestorben. Und er ist wiederum kein leibliches Kind von Michael. Wenn jetzt also Frieda im Anschluss verstirbt, erhalten zwar alle vier Kinder jeweils dann einen Anteil von ein Viertel. Im Ergebnis ist Franz aber der Gekniffene und extrem benachteiligt, weil er als Einziger nach beiden insgesamt am wenigsten erhalten hat, denn er ist ja derjenige, der keinen Pflichtteilsanspruch nach dem Michael hatte. Wenn ich das jetzt vermeiden will, habe ich eben entweder die Möglichkeit, mit einer Pflichtheitsstrafklausel zu arbeiten und die Pflichtheitsstrafklausel so zu nutzen, dass idealerweise keins der Kinder nach Möglichkeiten Pflichtteil geltend macht. Ich meine, ganz verhindern kann ich es nicht, aber ich kann die Hürde eben höher hängen. Oder aber ich mache mit meinen Kindern einen Pflichtteilsverzichtsvertrag und habe auf diese Weise sogar sichergestellt, dass keine Pflichtheitsansprüche geltend gemacht werden können. Wobei, dass man tatsächlich zu einem Pflichtheitsverzichtsvertrag greift, machen meiner Erfahrung nach die wenigsten. Meistens heißt es dann auch, dass es wird schon keiner Pflichtheitsansprüche geltend machen. Nichtsdestotrotz kommt es dann aber doch relativ häufig vor, dass eben Ansprüche geltend gemacht werden. Wie auch immer, ich will jetzt nicht allzu lange auf der Pflichtteilsstrafklausel rumreiten. Ich will nur aufzeigen, dass das eine Möglichkeit ist, die man dann eben auch nutzen kann. Sie ist natürlich nur sinnvoll, wenn die Kinder auch im Ergebnis was bekommen sollen und wenn sie im Zweifel auch unter Berücksichtigung der Pflichtteilsstrafklausel im Nacherbfall oder im Schlusserbfall nach dem zweiten Elternteil mehr bekommen, als sie bekommen würden, wenn sie im ersten Erbfall schon ihren Anspruch geltend machen. Das ist das eine. Dann besteht aber noch die andere Überlegung, dass ich die Zufälligkeit auch insofern ein Stück weit rausnehmen kann, als dass ich durch Anordnung einer Vor- und Nacherbschaft zum Beispiel, oder durch ein Vor- und Nachvermächtnis, sehr genau regeln kann, wer was wann bekommen soll und wie meine Erbfolge weiterverlaufen soll. Wenn ich also zum Beispiel dieses Ergebnis, wie ich es jetzt gerade gewählt hatte, dass die Kinder letzten Endes alle im Ergebnis eigentlich gleich behandelt werden sollen, wenn ich das gerade nicht haben möchte, sondern beispielsweise das Vermögen eines Ehepartners auch direkt an die Kinder weitergegeben werden soll, ohne dass der überlebende Ehepartner noch viel Spielraum hat, daran was zu ändern oder das Vermögen für sich zu verbrauchen, dann könnte ich eben eine Vor- und Nacherbschaftslösung wählen und den Ehepartner beispielsweise nur als nicht befreiten Vorerben einsetzen. Dann hätte er nicht die Möglichkeit das Vermögen für sich zu verbrauchen. Er könnte nur die Nutzungen daraus ziehen. Das ist zum Beispiel natürlich interessant, wenn irgendwie mehr Immobilienbesitz vorhanden ist und man weiß, da kommen regelmäßige Erträge, dann wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit. Man kann aber auch zum Beispiel die Überlegung haben, ich will auf jeden Fall sicherstellen, dass mein Ex-Partner nicht zur er nicht zur Erbfolge gelangt über den Umweg meines Kindes. Denn in dem Moment, wo ich versterbe und vielleicht mein Kind kurze Zeit nach mir verstirbt, beispielsweise aufgrund eines gemeinsamen Unfalles, dann würde über den Umweg, dass mein Kind mich beerbt hat, weil ich als erstes gestorben bin, und mein Kind dann aber verstorben ist, über diesen Umweg mein Ex-Partner möglicherweise Erbe meines Vermögens werden. Da das in aller Regel nicht gewollt ist, könnte man dann überlegen, nach dem Kind noch einen weiteren Nacherben zu bestimmen. Oder eine Ersatzerbenkonstellation, die das verbietet. Auf jeden Fall muss ich mir im Ergebnis Gedanken darüber machen, wie soll es denn weitergehen, wie soll die Erbfolge weiter verlaufen. Auch ein Thema ist häufig in dem Zusammenhang die Problematik minderjähriger Kinder. Denn minderjährige Kinder werden ja normalerweise der gesetzlichen Regelung folgend von ihren Eltern vertreten und in aller Regel sind beide Eltern gemeinsam sorgeberechtigt. Tritt jetzt ein Todesfall ein und ein Elternteil verstirbt, wäre normalerweise der andere Elternteil allein sorgeberechtigt, wenn nicht gravierende Gründe dagegen sprechen. Das kann dann aber wiederum auch dazu führen, dass dieser überlebende leibliche Elternteil das Vermögen des minderjährigen Kindes verwaltet und wenn das nun im Endeffekt mein Vermögen ist, das das Kind geerbt hat, ist halt die Frage, ob ich das dann wirklich haben will, dass mein Ex-Partner mein Vermögen verwaltet, also das meines Kindes oder das des gemeinsamen Kindes. Aber letzten Endes stammt sehr von mir. Wenn ich jetzt... An dieser Stelle verhindern will, dass das geschieht, kann ich die Verwaltungsbefugnis über das Erbe des minderjährigen Kindes auch jemand anderem zuwenden. Das muss ich dann aber auch wiederum testamentarisch tun. Ich kann zum Beispiel auch mit einer Testamentsvollstreckungsanordnung vermeiden, dass mein Kind Schlag 18 zum Erbe gelangt und dann erstmal einen schönen Sportwagen anschafft. Das ist sehr häufig nicht unbedingt gewollt. Und wenn ich eben verhindern will, dass mein gerade erst 18 Jahre alt gewordenes Kind direkt das komplette Erbe bekommt, müsste ich tatsächlich an der Stelle eine Testamentsvollstreckungsanordnung treffen. Ich habe jetzt sehr an der Oberfläche gekratzt, wobei ich glaube, es war schon kompliziert genug. <lacht> Mir war es einfach wichtig, mal aufzuzeigen, dass es gerade in der Patchwork-Konstellation einiges zu beachten gilt. Und dass es extrem von den Familienverhältnissen, von den Wünschen und Bedürfnissen der Patchwork-Eltern, aber auch der Stief oder der eigenen Kinder abhängt, was da sinnvoll ist. Und wir haben gewisse Instrumente, mit denen wir... Ich wiederhole es nochmal, die Zufälligkeit aus dieser Erbkonstellation rausnehmen können und mit der wir sehr gezielt steuern, mit die, oder mit denen wir sehr gezielt steuern können, wie es letzten Endes verläuft. Der Haken daran ist, man muss es machen und man muss sich damit beschäftigen, denn das ist tatsächlich dann nicht mehr einfach. Patchwork-Konstellationen, so häufig es sie gibt, so kompliziert sind sie. Wenn du also ein solches Thema hast oder jemanden kennst, der in deinem Umkreis da ein Thema mit hat, wo es vielleicht nicht so harmonisch läuft, dann bitte keine Scheu, vielleicht auch diesen betreffenden Freund darauf hinzuweisen, dass er sich doch mal kümmern soll und vor allem bei sich selbst gucken. Es ist aus meiner Sicht wirklich wichtig, diese Konstellationen, sind einfach dermaßen streiträchtig auf der einen Seite, auf der anderen Seite ungerecht ohne Ende, wenn man es nicht geregelt hat, dass ich einfach denke, da ist eine gewisse schon moralische Verpflichtung den Kindern gegenüber gegeben, dass man da, dass man da sich aktiv entscheidet, wie es weitergehen soll. Und das kann man eben nur mit einer sinnvollen Testamentsgestaltung. So, wenn dir das gefallen hat, dich weitergebracht hat, dir geholfen hat, dann hinterlass mir doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und sei beim nächsten Mal wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss!